0: Blá 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 Linguística. blá 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 eu sou a blá 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 De tanto levar, frechada do teu olhar, meu peito até parece. Sabe o que? Tá um
1: de tiro ao Não tem, tem mais,
0: mais onde furar. Não tem mais de tanto... E aí, Joana, essa vinheta ainda não mudou? Ainda não, Verônica, tava precisando de uma boa ideia. Mas enfim. Esse episódio aqui é a segunda parte da nossa conversa sobre língua de sinais. Se você não ouviu o episódio 4, vai lá ouvir, porque é uma continuidade.
2: E olha só, vale muito a pena ficar até o final do nosso papo de hoje, porque a gente vai ter uma participação mais do que especial, a Eloise. Ela é surda e doutoranda em linguística pela FRJ. Além de falar das características de Libras de um jeito muito interessante, ela compartilhou com a gente parte da trajetória dela como pessoa surda e pesquisadora.
0: No episódio passado, a gente viu que o estudo das línguas de sinais fez um longo caminho, que começou por uma investigação completamente enviesada pela escrita e pelas línguas orais, e chegou numa investigação independente das línguas, das línguas orais. Então, isso nos levou a questionar conceitos e noções já há muito tempo tidos como certos dentro da linguística. Exatamente, Joana. A escrita
3: acabou invadindo a praia não só das línguas de sinais, mas também das línguas orais. Existe um termo usado na linguística para denominar coisas que estão à parte do que é realmente linguagem. Se a gente tomar aqui a noção de linguagem que abrange só o que é verbal, o termo paralinguístico. Por exemplo, a gente usa o termo prosódia para nos referir aos aspectos da fala que não são os fonemas propriamente ditos, os sons. Então, a gente se ref... por prosódia, a gente se refere à entonação, ao ritmo, às pausas, o volume, a intensidade do som. E é principalmente pela prosódia, por exemplo, que nós expressamos o que nós sentimos na fala. Felicidade, tristeza, surpresa, medo. Esses elementos são considerados paralinguísticos porque não fazem parte da comunicação verbal propriamente dita. A qual vem de uma ideia de que o significado das palavras é extraído a partir somente dos sons, dos fonemas. E o significado veiculado
0: por outros elementos seriam acessórios. Bom, a gente classifica dessa maneira também as expressões faciais, as posturas corporais e os gestos analógicos. Curiosamente, são coisas que a gente não consegue expressar na escrita. Mas, a partir disso, a gente pode fazer uma pergunta. E, na verdade, muitos, linguísticos, muitos linguistas já vêm fazendo essa pergunta. Se um elemento é paralinguístico, então ele não é obrigatório? Será que o significado expresso, quando a gente Elimina esses elementos paralinguísticos? Elimina a entonação, os gestos, as expressões? Será que o significado é o mesmo se a gente tira esses, essas outras coisas da equação?
2: Bom ponto. Isso tudo leva a gente a pensar se o significado é expresso somente pelas combinações de fonemas, morfemas e as palavras que a gente faz. Será que os significados expressos pela prosódia, pelos gestos e pelas expressões são, de fato, acessórios? Ou é possível dizer que eles são, na verdade, complementares?
3: Então, Monique, esse questionamento não para por aí. Os estudos das línguas de sinais e da gestualidade nos fez questionar coisas a respeito da própria fala e das próprias línguas orais. É claro, esse debate ainda está muito vivo na academia, mas hoje em dia, muitos pesquisadores defendem que o que há em comum entre as línguas orais e as línguas de sinais é
0: justamente a gestualidade, os gestos. Mas peraí, Verônica, você está se referindo aos gestos que os ouvintes fazem junto com a fala, quando eles estão falando? Então,
3: não e sim. Como a gente já viu... Tanto as línguas orais quanto as línguas de sinais são compostas por uma coisa que a gente chama de gestos articulados. E o que, que isso quer dizer? Quer dizer que tanto a fala quanto os sinais são compostos por partes finamente organizadas. Nas línguas de sinais, o movimento das mãos, a sua posição, a organização do espaço, tudo isso é organizado e combinado para formar uma diversidade de sinais. Nas línguas orais, a gente faz o mesmo, mas com o nosso aparelho fonador. A nossa boca, a nossa laringe, a nossa língua. Nós organizamos e combinamos a posição e o movimento da nossa língua, dos nossos lábios, da nossa mandíbula, a vibração da nossa laringe, para formar também uma diversidade de sons. Cada som é formado por um movimento diferente. Se você mudar uma coisinha, por menor que seja, você vai produzir outro som.
2: Você pode dar um exemplo de como, mesmo com uma
3: diferença pequena no movimento, a gente produz um som diferente? Claro, Monique. Por exemplo, vamos pegar a palavra dado. A gente produz ela com a consoante D, que é produzida colocando a ponta da língua no céu da boca, logo atrás dos dentes. Nós seguramos o ar dentro da boca quando a gente faz esse movimento e depois a gente solta, como se fosse uma explosão. Tenta fazer isso em casa. Além disso tudo, para formar o D, você precisa também vibrar suas cordas vocais. Se você colocar a sua mão no pescoço, bem onde elas ficam, enquanto você fala, você vai sentir em que sons ela vibra em que sons ela não vibra. Aliás, esse é o tipo de coisa que surdos cegos fazem para compreender a língua. Eles tocam a face, eles tocam a laringe para poder sentir essas vibrações, esses movimentos. Bom, voltando. Até aí, deu para ver quanto detalhe, quanto movimento precisa ser feito só para produzir um D na palavra dado, certo? Se você mudar uma coisinha, por exemplo, não vibrar suas cordas vocais, mas manter todo o movimento da língua, você vai produzir um T e vai acabar falando a palavra tato.
0: Então, Verônica, esse par dado e tato tem um nome, né? A gente chama isso de par mínimo, são sons diferentes que, quando substituídos, formam palavras com significados diferentes.
3: Exatamente. E as línguas de sinais também têm pares mínimos. Em libras, por exemplo, os sinais para levar e salvar formam um par mínimo. As duas palavras são realizadas com a mão esquerda, fechada, sobre a mão direita, aberta. Mas, para expressar levar, o movimento é feito de dentro para fora. Para expressar salvar, o um movimento é feito de baixo para cima.
2: se a fala é formada por uma série de movimentos que acontecem todos mais ou menos ao mesmo tempo, será que ainda faz sentido pensar a linguagem como uma sequência linear de unidades? Essa noção, afinal, também parece ser bastante enviesada pela escrita, né?
3: E ela, de fato, é. Essa sua pergunta faz todo sentido, Monique. Tradicionalmente, a gente entende a fala como uma sequência linear de sons, assim como a escrita é uma sequência linear de letras. Mas, como a gente viu no episódio passado, a maneira como as línguas de sinais se organizam quebra completamente com essa visão, porque ela não é linear, ela é simultânea. Esse questionamento foi trazido também para a visão que nós temos da fala, especialmente para uma teoria que começou a se desenvolver nos anos 90, chamada fonologia articulatória. Como o próprio nome diz, essa teoria coloca em evidência a articulação que produz o som, ou seja, a ação, o movimento que produz o som. A fonologia articulatória quebra com essa visão ao abandonar o tradicional conceito de fonema e trabalhar com uma coisa que a gente chama de gesto articulatório.
0: Hum, que interessante! E como que essa teoria define esse gesto articulatório? Tem alguma coisa em comum com as línguas de sinais? Tem sim! Para começar, a noção
3: de gesto ela incorpora a ideia de simultaneidade, né? coisas que acontecem ao mesmo tempo, assim como acontece nas línguas de sinais. Quando a gente descreve a fala não em termos de fonemas, que são unidades discretas e categóricas, mas sim em termos de gestos, você começa a contemplar, por um lado, a natureza gradiente do som e, por outro, a sobreposição entre os sons, quando eles são articulados. Ao produzir a fala, Precisa ter uma coordenação entre os movimentos dos articuladores. Você tem que coordenar a sua língua, o seu lábio, a sua mandíbula. E tem que ter uma coordenação não só entre os movimentos desses articuladores, mas a posição desses articuladores. Então, você está movendo a sua língua para frente, para trás, para cima, para baixo. Você está abrindo sua boca, você está fechando. Onde você está colocando a sua língua? Então, a gente tem que coordenar todos esses movimentos uh, bem detalhados. E esses movimentos, como a gente experiencia falando, então tente falar na frente do espelho para você ver. Esses movimentos, eles acontecem ao mesmo tempo e eles se sobrepõem, eles não são lineares. Essa teoria colocou em prática algo que um foneticista chamado Stetson já falava lá nos anos 20, que a fala é um movimento audível, ou seja, a fala são movimentos que se tornam audíveis. Dito ainda de outro jeito, a fala são sons produzidos por movimentos. Pensando nisso, a gente deveria mudar a vinheta inicial de um podcast para todo mundo que fala para um podcast para todo mundo que se movimenta. O que vocês acham?
0: Todo mundo que se comunica.
3: <risos> Também é uma boa.
0: Bom, vamos voltar lá para aquela ideia de modalidade da língua que a gente falou no episódio passado. Bom, a linguística tradicionalmente deixou de lado o estudo das línguas de sinais porque elas não contemplavam a modalidade que era vista como definidora da linguagem, a modalidade oral e auditiva. Porém, vários fenômenos nos mostram que até mesmo a fala não é processada somente por meios auditivos, mas também visuais. Exatamente. O efeito mais
3: conhecido que evidencia isso é o chamado efeito McGurk. Todo mundo que usa o telefone sabe desse efeito. Você já passou uma informação no telefone assim: "Eu moro na rua Pive", P de pato, V de vassoura. A gente faz isso porque a gente sabe que no telefone algumas frequências do som são cortadas e por isso a compreensão de alguns sons pode ser afetada. Você pode confundir o P pelo B, por exemplo, já que são sons super parecidos.
2: Nossa, é quase como se fosse uma ilusão de ótica, só que para os ouvidos, né?
3: É exatamente isso que esse efeito é. Ele é uma espécie de ilusão ótica da fala, chamada de ilusão auditiva, e mostra como informações visuais auxiliam a compreensão auditiva, especialmente em ambientes ruidosos. Se você ouvir o som ba, mas observar uma pessoa pronunciando a sílaba ga, que a gente pronuncia com a nossa língua encostando lá no fundo da, da nossa, do nosso céu da boca, perto da campainha, você vai ouvir algo meio intermediário, como dá, que é uma articulação intermediária entre ban e gã", né O seu dente está, sua língua está logo atrás do seu dente. Um outro exemplo, se você ficar ouvindo o som ba mas você observar uma pessoa articulando fa como em fala, né? em que você está colocando os seus dentes no seu lábio ah, inferior, provavelmente você vai ouvir fa e não bah, você vai ouvir o que a pessoa está, o que você está vendo, o que a pessoa está articulando. Ou seja, os nossos sentidos, eles não trabalham de maneira isolada, eles atuam em conjunto, para que a gente possa perceber o mundo à nossa volta e interagir com ele da maneira mais completa e eficiente possível. É por isso também que às vezes a gente fica tão irritado com aquelas dublagens mal feitas Em que a fala fica super desincronizada Com a boca do autor Aliás, a gente vai colocar na descrição do episódio Uns links de vídeos sobre o efeito McGurk para você ter uma ideia melhor de como fica o efeito Porque é super estranho explicar isso Só com a mídia podcast, né?
2: inclusive essa coisa da fala desincronizada eu tava vendo uns tempos atrás uma entrevista com um rapaz que trabalha com deepfake, Bruno Sartori, acho que ele é bem famoso entre no YouTube e ele tava falando que parte do mercado que tende a crescer é, do deepfake é no mercado de dublagem porque algumas pessoas ainda têm resistência aos filmes dublados justamente por conta dessa desincronia, né, entre o movimento da boca e o som que ele escuta, e aí com o deepfake que pra quem não sabe emula movimentos do rosto, é... é seria possível colocar um movimento da boca que fosse sincronizado com os sons da língua que aquilo está sendo dublado, né? Então, um filme em inglês, que tem, enfim, pronúncias e palavras muito diferentes do português, teria um movimento da boca dos atores modificado, de modo que parecesse mesmo que a dublagem sai da boca deles.
0: É, e não só filmes dublados, né, gente, mesmo se você assiste um filme com um áudio original, se ele tá ali meio segundo, um segundinho atrasado, você tá, a boca da pessoa tá emitindo aqueles sons, o som que você tá ouvindo é de uma língua que você entende, mas como a gente tá com a atenção dividida entre o que tá ouvindo e o que tá vendo, acaba que a gente não entende nada, a gente fica é completamente perdido, não importa a língua de que, que seja o filme, né. Então, com isso, dá pra gente ver que a nossa língua não é feita só de uma sequência de palavras, uma sequência de som, e muito menos que ela é só algo que sai da nossa boca. A nossa comunicação, na língua oral mesmo, ela vai da boca pra outras partes do corpo e, às vezes, até pra fora, porque todo o contexto tá envolvido naquilo lá, né?
2: Sim, é muito comum que os ouvintes gesticulem com as mãos ou até mesmo com o corpo todo enquanto estão falando. O gesto parece ser uma parte tão importante da nossa expressão que gesticulamos até no telefone, quando a pessoa que nos ouve não nos vê. Eu, por exemplo, agora estou gesticulando aqui, embora vocês não estejam me vendo.
3: Mas esses gestos que nós, ouvintes, fazemos enquanto falamos não são a mesma coisa que os sinais usados pelos surdos brasileiros quando eles se comunicam em libras. O sinal faz parte de uma gramática, de um sistema da língua. E os gestos, por outro lado, eles não são fixos. Eles, sim, são espontâneos, são icônicos e muitas vezes são muito característicos de uma pessoa, são únicos. Esses gestos eles funcionam em conjunto com a fala, pode ser em relação ao tempo, por exemplo, quando os nossos gestos acompanham o ritmo, a entonação da fala, ou eles podem atuar em relação ao significado. Quando, por exemplo, a gente move as, do, as nossas mãos, então você faz o um movimento com as duas mãos, separando elas para falar que você pescou um peixe desse
0: tamanho. Hum, entendi. Então, gesto e sinal é diferente. Mas tem uma coisa que a gente pode falar sobre ambos, né, Verônica? Que é que os dois são convencionais, certo? Isso sim. Todo gesto é interpretado mediante as convenções existentes
3: numa determinada comunidade e de acordo com as relações sociais que são estabelecidas nela. Nem os gestos têm significados universais. O sinal que os americanos, por exemplo, fazem para expressar ok. Sabe aquele sinal em que você junta o seu dedão e o seu indicador enquanto estica os outros dedos? Aqui no Brasil, dependendo do lugar, pode ser interpretado de maneira bem ofensiva. Os gestos podem ser espontâneos e idiosincráticos. Mas a gente também pode dizer que gestos que são cotidianos acabam se tornando comunicativos e parte da linguagem por meio, justamente, da interação entre os indivíduos e ao longo de gerações.
0: Bom, tem muitas teorias sobre origem e evolução da linguagem, e a gente vai fazer um episódio sobre isso, que vem nos gestos um antecessor da língua oral, que se tornou, então, o principal aspecto comunicativo da língua humana. Estudar a língua de sinais e informação, por exemplo, aquele exemplo da Nicarágua que a gente deu, mostra que, por meio da repetição e da simplificação, Gestos miméticos são integrados ao sistema e se tornam gestos arbitrários. Eles se tornam mais rápidos, assim, a produção mais rápida, eles se tornam mais convencionais e, principalmente, eles adquirem uma espacialidade. A língua de sinais da Nicarágua, por exemplo, mostra esse processo de passagem dos gestos mais miméticos e pantomímicos para gestos mais convencionalizados e, portanto, com uma forma mais diferente do, do que eles querem representar. Mas, enfim, a evolução é para outro episódio. O que vale dizer aqui é que mesmo os gestos que os ouvintes usam são fruto de um uso que se convencionalizou, que passou por esse processo de convencionalização. A gente pode dizer que os gestos fazem parte da língua, da língua assim como a prosódia da fala também faz.
2: Mas, então, você pode se perguntar, e a tal da iconicidade? Por mais que grande parte dos sinais da língua de sinais seja arbitrário e convencional, como a gente já falou, e não tenha, portanto, nenhuma iconicidade em si, os sons da língua são completamente arbitrários também. O que eu quero dizer é que não existe relação alguma entre os fonemas que formam a palavra cama, por exemplo, e o seu significado. Até mesmo porque essa mesma palavra vai ser diferente em outras línguas.
3: Bem, mais ou menos, Monique. Existe uma coisa chamada simbolismo sonoro, que diz que alguns fonemas são motivados pelo seu significado, o exemplo mais óbvio que a gente tem são as onomatopeias, né? Elas parecem muito ligadas à ação que elas estão ilustrando ou expressando. Mas quando a gente pensa em simbolismo sonoro, é, de acordo com o simbolismo sonoro, o som, em geral, ele é associado a categoria de percepção. Então, por exemplo, forma e tamanho. E os estudos sobre simbolismo sonoro mostram que as vogais abertas A e O, elas são abertas porque a gente abre bem a nossa boca para produzi-las, eles, elas tendem a ser associadas a objetos mais pesados, enquanto uma vogal fechada e redonda, como U, tende a ser associada a objetos mais redondos e pesados, e a vogal fechada e anterior I a objetos mais leves, claros
0: e rápidos. Outro exemplo também, Verônica, é quando a gente, na fala, imprime na nossa entonação e nos sons o significado que a gente quer passar. Então, por exemplo, quando você fala Nossa, eu passei muito tempo esperando Você alonga esse muito Ou então quando você fala Vamos, gente, rapidinho, rapidinho, anda, anda Você tá ali imprimindo no, na sua fala Aspectos do significado Sim, exatamente E seria muito esquisito você falar, por exemplo Vamos, gente, rapidinho Ou eu fiquei lá muito tempo Parece até que você tá sendo meio irônica, ou... Sim, sim, você tá aí, tem, tem uma ambiguidade do significado que você tá passando, né? Sim, você tá querendo expressar outra coisa que não é exatamente o que você tá
3: falando literalmente, né? Sim. Bem, tem muita coisa que a gente pode falar de simbolismo sonoro, que também não vai caber aqui no episódio, mas se você ficou curioso, a Mahayana Godoy já falou sobre, o, sobre esse assunto no episódio do Dragões de Garagem e em alguns outros textos que a gente vai deixar na descrição do episódio para vocês. Bom, mas a gente tá falando
2: várias coisas aqui, desde o episódio anterior, de que não existe surdo-mudo, que os surdos são surdos e não mudos, a gente falou de surdo-cego e várias terminologias desse tipo. Mas será que essa construção, a ideia de surdo, ela é uma coisa que, que sempre existiu um certo consenso a respeito do que significa? Como que a gente foi, ao longo do tempo, construindo a noção do que é surdo e o que, que vários âmbitos aí da sociedade têm a ver com isso?
3: Sobre essa coisa da compreensão do que é a surdez, vale a pena dizer que existe, de modo geral, dois modos distintos de compreender a surdez. Um deles a compreende como um tipo de deficiência e o outro como uma identidade. O primeiro destaca a falta, focaliza a patologia e define os surdos como um conjunto de pessoas portadoras de uma disfunção específica. O segundo tende a compreender a questão a partir da noção de uma marca distintiva, geradora de formas de comunicação, relações, valores, práticas e comportamentos específicos. Esse segundo modo seria caracterizado por compreender a categoria surdo como uma categoria étnico-linguística.
2: E a formulação discursiva da surdez como particularidade étnico-linguística, aliás, é constituída não apenas pelas áreas das ciências humanas, como também por alguns grupos religiosos. Como dissemos no episódio passado, a relação entre igrejas e línguas de sinais é antiga. Além disso, as igrejas são atualmente um dos principais espaços de formação de intérpretes e língua de sinais. Esses intérpretes, por
0: sua vez, acabam criando um vínculo com as igrejas. É, tem, inclusive, um exemplo bem interessante de uma igreja católica em Londrina que foi construída especialmente para os surdos. Ela faz parte do movimento da Pequena Missão para Surdos, que nasceu na Itália e está em Londrina há 40 anos.
2: Sim, os surdos têm, inclusive, uma santa padroeira, a Nossa Senhora do Silêncio. E é interessante pensar aqui, então, que silêncio é compreendido como ausência de
3: som. E bem, o impacto da existência dessas iniciativas é bem relevante, pois para muitos surdos, conseguir trabalho e tudo mais é algo mediado pela pequena missão, de modo que diversos aspectos da sua vida passam por essa mediação.
2: Com certeza, enquanto eu pesquisava sobre essa primeira igreja construída, pensando especificamente em pessoas surdas, outra coisa que me chamou a atenção foi o fato de que a configuração do chão foi pensada para que ele vibre e que os surdos possam sentir a vibração das músicas. Eu achei isso fenomenal por diversas razões, e dentre elas está o fato de que essa iniciativa deixa evidente a existência do som enquanto matéria, enquanto movimento, que é algo a respeito do qual a gente, que é ouvinte, geralmente não reflete a respeito.
0: Sim, interessante mesmo. A gente, a gente acha que o sol está aí no ar, mas eles são ondas, né? Mas, Monique, e as igrejas evangélicas? Elas também têm algum movimento voltado para pessoas surdas?
2: Opa, tem sim. Elas têm uma atuação bastante relevante dentro das comunidades surdas. Vou falar de algo que descobri que acho bastante representativo dessa relação. Associação de Missões Transculturais Brasileiras, que consiste, de acordo com a definição deles no próprio site, em um fórum interdenominacional que permite a realização de consultas, congressos e projetos em parceria entre igrejas e agências, e procura promover a sinergia necessária para o uso potencial pleno da Igreja Brasileira em missões, e desta forma a Igreja Brasileira, no cumprimento do que eles denominam de grande missão, definiu no Congresso Brasileiro de Missões oito segmentos que eles consideram como aqueles menos evangelizados do país. E aí, então, portanto, os religiosos deveriam se engajar nesses segmentos para dar prosseguimento ao processo de evangelização dessas pessoas. Esses segmentos eles se dividem entre sete que eles categorizam como socioculturais e um socioeconômico. Vou falar rapidinho aqui sobre eles: então, um, o primeiro seriam povos indígenas, segundo, povos ribeirinhos, terceiro, ciganos, quarto, povo sertanejo do sertão do país, quinto, quilombolas, os sextos, imigrantes, e aí o sétimo. De acordo com o que estou usando na nomenclatura que está no site deles, deficientes auditivos, que, de acordo com as informações levantadas por eles, compõem menos de 1%. Menos de 1% dos, dos surdos são crentes no Senhor Jesus, né? são palavras deles. E um outro segmento que seria econômico, que é de extrema, extrema pobreza e extrema riqueza. De acordo com os documentos do Congresso, a necessidade de concentração de esforços para a evangelização desses setores é guiada pelas palavras de Mateus, capítulo 28, versículo de 18 a 20, que diz o seguinte. E, chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo, É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazeis discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém.
3: Então, nesse sentido, Monique, é importante para as igrejas estabelecer uma relação com a comunidade surda e se engajar com a formação de intérpretes em Libras para que a palavra da Bíblia seja passada adiante. É isso mesmo?
2: Isso, e devo confessar que fiquei bastante surpresa a entrar em contato com essa informação de que as pessoas surdas fazem parte de um dos grupos menos evangelizados, porque dentre os intérpretes que eu conheci ao longo da vida, diversos deles tinham alguma conexão com igrejas ou, a menos, haviam realizado parte da sua formação em alguma instituição religiosa. E isso me fazia, então, imaginar que, consequentemente, a maior parte das pessoas surdas também fossem evangélicas.
0: Eu também, Monique. As mesmas pessoas que eu conheci dentro da universidade têm um histórico de, da igreja, já, já participaram da igreja e aprenderam a ser intérpretes dentro da igreja. Mas, enfim, de todo modo, ao que parece, depois das universidades, a igreja talvez seja um dos maiores espaços de formação de intérpretes em Libras.
2: Mas agora, retomando essa questão da constituição da surdez como uma característica étnico-linguística, um dos fatores de maior relevância para sua consolidação se deu a partir das lutas sociais para que Libras fosse reconhecida pelo Estado como uma língua legítima, uma das mais importantes conquistas da comunidade surda, a Lei de Libras. No nosso episódio 2, comentamos um pouco sobre as línguas faladas no Brasil. Dentre elas, citamos a língua brasileira de sinais. Naquele episódio, comentamos que, apesar dessa diversidade linguística toda, nosso país só tinha uma língua oficial, o português. Logo alguns dias após o lançamento do episódio, uma ouvinte nos escreveu questionando a respeito do fato de não termos mencionado Libras como uma língua oficial do país. Ocorre que, na época em que fizemos a gravação, nós mesmos tínhamos essa dúvida. E fomos pesquisar, então, mais a respeito disso, para ver se a gente tinha feito alguma cagada no roteiro. Durante essa pesquisa, encontramos no LinkedIn um artigo das intérpretes Paloma Bueno e Juliana Fernandes, que abordava justamente essa questão. Ao que parece, nossa dúvida e a dúvida de diversas outras pessoas, parecia existir não sem razão. Há mesmo uma certa confusão entre, sobre o Estatuto de Libras e a sua relação com as leis nacionais. Isso porque Libras foi reconhecida por um documento legal, então nesse sentido oficial, que é a Lei 10.436 de 2002, então, é, é, então, portanto, ela é legal no sentido de ser reconhecida por um documento legal, né?
3: E, como explicam as autoras desse texto, a lei reconhece legalmente a Libras como meio de comunicação e expressão da comunidade surda, ou seja, reconhece que a Libras é um meio legal, legítimo de comunicação. Ser legal, contudo, não é o mesmo que ser oficial, no mesmo sentido em que o português é a língua oficial do nosso país.
2: Isso mesmo, uma língua oficial é a língua pela qual ocorrem os atos administrativos legais de uma nação, os registros de um país. Uma língua oficial representa uma nação e sua cultura como um todo. O artigo 13 da Constituição Federal, que define o português como a língua oficial, é, se, nas palavras do artigo, a língua portuguesa é o idioma oficial da República Federativa do Brasil, não foi alterado. O parágrafo único da lei que reconhece legalmente Libras diz, aliás, que a língua brasileira de sinais, Libras, não poderá substituir a modalidade escrita da língua portuguesa. Essa proposição se justifica no sentido de evitar qualquer interpretação de inconstitucionalidade dessa lei, porque ela poderia confrontar algo postulado pela Constituição.
0: Hum, então, em resumo, é uma confusão terminológica. Qual que é o sentido de oficial? A lei de Libras oficializa a língua no sentido de reconhecê-la como língua a partir de um documento oficial. Por isso que fica a dúvida toda, é isso?
2: Exatamente. Mas vale dizer que o reconhecimento por meio da legislação de Libras como um meio de comunicação legítimo dos surdos se deu como fruto de um movimento intenso que envolveu pessoas surdas e outros membros da comunidade, familiares, por exemplo, os intérpretes, religiosos e acadêmicos. É importante enfatizar que esse processo todo e a troca com acadêmicos, principalmente do campo da linguística, foi fundamental para a compreensão de Libras como uma língua. E o reconhecimento de Libras como uma língua, por sua vez, foi fundamental para a compreensão da
3: surdez como uma característica étnico-linguística. É verdade. Historicamente, o movimento social surdo brasileiro surgiu no contexto dos movimentos das pessoas com deficiência, entre os anos 70 e 80, logo no período de reabertura política e redemocratização do país, quando diversos movimentos populares surgiam e ganhavam força. Entre os anos 80 e 90, o movimento social surdo se consolidou e encampou um esforço coletivo pela oficialização da língua de sinais no nosso país. A Lei de Libras, que foi sancionada no dia 24 de abril de 2002 pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso, foi uma das conquistas mais expressivas do movimento. Tem um artigo muito bacana escrito por Brito Neves e Xavier, que relata toda essa trajetória. Um trecho dele relata o momento da aprovação de forma tão bonita que vou reproduzir aqui de modo literal. Os autores nos contam que abre aspas. Esta lei se originou no projeto de lei número 131/96 que havia sido aprovado três semanas antes pelo Senado Federal, no dia 3 de abril. Os parlamentares discutiram e votaram este projeto em uma sessão seguida de perto por uma pequena multidão de mais de uma centena de pessoas surdas, acompanhadas de intérpretes, que lotava as galerias do plenário. Assim que o presidente do Senado anunciou a aprovação, não se ouviu o habitual som de aplausos dos participantes do evento. A cena que se viu era inédita naquele espaço do Poder Legislativo e profundamente simbólica.
2: Os surdos celebraram o resultado aplaudindo em libras, que é um movimento que se faz com as mãos verticais abertas palma a palma, a cada lado da cabeça e os pulsos girando de modo que a gente fique virando as palmas para frente e para trás várias vezes com uma expressão facial de alegria ao ler esse trecho do artigo que a Verônica citou, eu fiquei pensando na forma como um antropólogo chamado Mayani descreve esse ato de aplaudir nas comunidades surdas ele chama isso como um grande mar de mãos. Que bonito bonito
3: né? Agora, como prometido no início do episódio, a gente vai conversar com a Heloise, surda, pesquisadora e professora de Libras. É muito provável que vocês, assim como nós, saiam daqui tendo avançado um tantinho mais no caminho de conhecer um pouco mais sobre uma das línguas do nosso país e sobre aspectos comuns às vidas dos seus falantes.
2: A Heloise nos respondeu em libras, por meio de um vídeo. E ele, assim como a interpretação desse episódio, vai estar disponível no nosso canal do YouTube. Ao longo da entrevista, aparecem diversos termos e diversas siglas que talvez sejam desconhecidos para a maior parte das pessoas. Então, a gente vai deixar um glossário com a definição de cada uma dessas siglas e, e definição desses termos na descrição do episódio. É, tá bem? Então, não deixa de olhar lá, porque é bem interessante saber essas coisas. Ah, é, vale dizer que a voz que a gente vai ouvir a seguir é da nossa intérprete em Libras, Amanda. Bora lá!
1: Uhum.
3: Você poderia contar um pouquinho sobre a sua trajetória na academia? Como é ser uma pesquisadora surda na linguística?
1: Minha trajetória na academia começa com o meu ingresso no curso de pedagogia de universidade particular. Eu era a única aluna surda numa turma formada por alunos ouvintes. Exigida da universidade a contratação de um intérprete de Libras para que eu pudesse acompanhar as aulas, mas não consegui. Acabei contratando um do meu próprio bolso. Tudo isso aconteceu antes da lei da Libras, a lei 10.436, um ano antes da promulgação na lei, na verdade. Concomitantemente ao curso de pedagogia, eu já trabalhava como professora no INES, dando aula de Libras para crianças surdas. Quando me formei, houve a criação pela UFSC do curso de letras Libras, na modalidade AD, com 15 polos espalhados por todo o Brasil. Fui aprovada no vestibular e comecei a estudar e foi incrível, foi a primeira vez que todos os meus colegas de classe também eram surdos. Todas as minhas experiências anteriores eram de inclusão e integração, mas dessa vez, todos os meus colegas eram surdos. Meu irmão estudava na mesma turma nessa época, que foi de muitas descobertas de aprendizados. Muita troca e observação e registro. Começamos a prestar atenção nos sinais que usávamos em família, Fui ganhando um olhar analítico, fazendo comparações com sinais mais antigos, sinais que começavam a ser usados, enfim, vários aspectos da Libras. Foi um período de muito desenvolvimento para mim. A duração total do curso era de quatro anos. Na metade, eu me sentia tão feliz e empolgada com o um mundo que se abria para mim com a possibilidade de estudar minha língua, algo que nunca havia acontecido antes, Nunca havia tido uma disciplina focada em libras antes. Foi assim que o desejo de iniciar um mestrado se apresentou. Me sentia preparada para desenvolver minha própria pesquisa. Tentei o um mestrado no Rio primeiro, mas não consegui, por falta de acessibilidade da banca para com uma candidata surda falante de libras. Foi assim que me mudei para Florianópolis, para tentar o um mestrado na UFSC em sociolinguística. Fui aprovada. Comecei o mestrado, então, ao mesmo tempo que eu continuava com a graduação em Letras Libras. Nesse mesmo período, também trabalhava como bolsista. Concluí, ao mesmo tempo, as duas formações. Daí, voltei para o Rio para ser professora na UFRJ, exercendo minha profissão de professora como licenciada pelos Letras Libras. Foi quando foi criado o curso de Letras Libras presencial na UFRJ, Pedi então minha transferência para a unidade de letras. Meu curso inicial tinha vinculação com a faculdade de educação e agora estava na área de letras. Foi um período de muito aprendizado, de relembrar conceitos linguísticos. Meu processo de me reconhecer pesquisadora começa então em 2006 e vai seguindo. Uma pesquisadora das línguas de sinais em geral e especificamente da Libras, que são campos muito relevantes. Dei uma pausa nos estudos por nove anos. Continuei trabalhando, casei, tive filho, cuidei de mim e dos meus. Há pouco tempo, incentivada por uma amiga, tentei e fui aprovada para o doutorado em linguística na UFRJ, onde eu trabalho. Acredito que a pesquisa e ter um olhar de pesquisador é importante para que tenhamos um registro e análise que respeitem a estrutura da Libras e das línguas de sinais. Livre da influência do português, que são línguas diferentes e precisam ser tratadas assim. Acredito também que o estudo da escrita de sinais é muito importante. É preciso se olhar de respeito e de pesquisador para a língua e para a cultura surda, sem interferências do português. Bom, esse é um resumo da minha trajetória acadêmica até os dias de hoje.
2: Libras foi a primeira língua que você adquiriu e como que foi o seu processo de aquisição? Mais pessoas da sua família sabiam Libras?
1: Isso, exatamente. Libras foi minha primeira língua e português a segunda. A aquisição de ambas aconteceram de forma quase simultânea. Eu nasci surda. É uma surdez genética. Meus pais são surdos, meu irmão também. Somos sete surdos na família. E nosso meio de comunicação foi sempre através da Libras. Meu pai era um sinalizador muito proficiente, trabalhava no Ines também. Minha mãe, por ter tido uma educação oralista, se comunicava através da fala e de sinais, num tipo de mimodalismo. Meu marido também é surdo. Na família da minha mãe, todos se comunicavam através da fala ou da escrita. Já na família do meu pai, eles usavam um pouco de sinais, um pouco de gestos ou da atilologia. Essa é a parte da família que já tinha dois tios surdos. Como eu disse, meu marido é surdo e se comunica através da Libras, e nosso filho, de 5 anos, é ouvinte. Ele é coda e cresceu bilíngue. Ele se comunica em Libras e já sabe falar português. Está aprendendo inglês também, frequenta a escola. A gente também sempre aproveita para conversar em ASL com ele. Quanto mais línguas, mais oportunidades.
3: Desde quando você teve contato com outros falantes de Libras? Como essa convivência afetou o seu aprendizado?
1: Bom, eu tive contato com outros surdos sinalizadores, primeiramente na minha família, como eu disse anteriormente, e também na Associação de Surdos do Rio de Janeiro, a Surge, cujo sinal são as duas mãos fechadas com o polegar estendido em formato de joia, uma mão na frente da outra. Eu e meu irmão crescemos frequentando a associação, o que foi muito importante para o nosso aprendizado e abertura da consciência para o mundo, para conhecermos as histórias de vida, sofrimento e luta da comunidade surda, a resistência. Eu também frequentava a Associação Congregadora Alvorada do SURDO do Rio de Janeiro. Os frequentadores dessas duas associações eram muito diferentes. Por exemplo, na Surge, que é a Associação dos Surdos. Do, é, do Rio, a língua utilizada na comunicação era a Libras. Todos sinalizavam com muita proficiência, a maioria proveniente do Ines. Enquanto no Alvorada, alguns tinham um vínculo com o Ines, mas suas formas de comunicação eram variadas. Cada um se comunicava do jeito que se sentia mais confortável. Alguns sinalizavam, alguns oralizavam, alguns utilizavam o bimodalismo. Crescer tendo contato com essas realidades foi muito importante porque na escola de inclusão eu era a única surda. Então, poder ter contato com essas associações foi muito importante para o meu desenvolvimento. Na igreja também. Contato com intérpretes e com informação do mundo foi muitíssimo importante. Como
2: foi seu letramento em português?
1: Bom, eu nasci e cresci sinalizando. E sempre via as palavras escritas em português no meu cotidiano. Minha mãe estava sempre me mostrando palavras. Meu avô, ouvinte, pai da minha mãe, estava sempre me mostrando e me expondo a materiais escritos, como jornais, por exemplo, e também gibis da Turma da Mônica. Eu ainda não percebia muito bem que estava nesse processo de letramento. Via também meu pai comprando jornais e transformando aquele texto em sinal. Mas nesse período, eu não tinha muito feito a relação entre a escrita e a língua que eu utilizava. Eu lembro de uma situação de quando eu tinha uns 9, 10 anos e meu pai me disse para ir ao banco com ele. Eu fiquei apreensiva, pois era um ambiente bem novo para mim. Mas meu pai insistiu e fomos ao banco juntos. Fomos conversar com o gerente. Eu continuava apreensiva, pensando como nós dois, surdos, iríamos conversar com o gerente ouvinte do banco. Meu pai queria saber o motivo de um desconto em seu extrato e usou um sinal bem específico para isso. Eu não conhecia uma palavra em português que expressasse exatamente aquele sentido. Perguntei ao meu pai que palavra eu deveria utilizar, mas ele também não sabia. Então, usei a palavra tirar, que pensei que tinha um sentido próximo ao que meu pai estava sinalizando. Quando o gerente leu, entendeu e me contou que aquilo se chamava débito. Fui aprendendo assim, na vida, começando a fazer relação entre as palavras escritas e minha língua de sinais cotidiana. Lembro de uma outra situação, aconteceu quando eu tinha uns 12 anos. Recebemos uma carta do banco lá em casa. Então, eu fui traduzir essa carta para os meus pais. Na primeira tentativa, eu fui sinalizando enquanto lia, e eles não entenderam nada. Tentei novamente dessa forma. Pedi que eles tivessem atenção, mas novamente não funcionou. Fiz uma terceira tentativa, mas dessa vez, primeiro eu li a carta. Entendi. E depois sinalizei para os meus pais, sem ler, traduzindo a partir do que eu havia entendido. E daí funcionou. Essa experiência foi uma descoberta para mim. E a partir dessa idade, comecei a perceber com mais clareza as diferenças entre o mundo dos ouvintes e o mundo dos surdos. Frequentando a FENEIS, observando como os surdos adultos já formados e também líderes da comunidade, eu fui aprendendo. Eu continuo aprendendo até hoje português é minha segunda língua, eu estou sempre aprendendo. Tenho mais facilidade com o registro mais informal do português, mais familiaridade. Agora, quando se trata do registro formal, muito utilizado em artigos e na área acadêmica como um todo, ainda é um esforço. Ainda tem a questão das línguas estrangeiras serem muito importantes para o doutorado também, inglês, francês...
3: Em linhas gerais, como se dão os processos de tradução entre línguas de sinais? Quais aspectos principais devem ser levados em conta?
1: Essa pergunta é muito interessante. É uma área que eu gosto bastante. Bom, então, eu comecei a ter contato com as traduções ou interpretações entre línguas de sinais ainda nova, por volta dos 14 e 15 anos, em eventos e festas das associações de surdos. Por exemplo, uma festa de aniversário de 50 anos de comemoração da associação, por exemplo. Porque esse tipo de evento comemorativo é muito comum nas associações. E é comum também que haja pessoas surdas de outros países que utilizam outras línguas de sinais. Pessoas italianas, americanas, argentinas. Então, presenciando isso, eu notava a diferença entre as línguas de sinais. Naquela época, eu ainda não sabia. Mas alguns assessores estavam usando os sinais Internacional, o que era antigamente chamado de gestuno. Hoje a terminologia mudou, o sinal permanece o mesmo, mas agora a gente não chama mais de gestuno, e sim de língua de sinais internacional. No começo, eu não sabia por que, que eles usavam sinais que eu não conhecia. Mas, frequentando as associações e eu fui aprendendo o que, que era cada coisa, que cada país tinha a sua própria língua de sinais. Ingressar no Letras Libras me ajudou bastante a entender melhor essa diferença. Eu também comecei a frequentar congressos internacionais, onde havia mais de um intérprete que utilizava mais de uma língua de sinais. E eles trabalhavam de forma simultânea. Então, por exemplo, um intérprete traduzindo para Libras, um outro ao seu lado traduzindo para sinais internacionais e assim por diante. Recentemente... É, ao ingresso de profissionais e intérpretes surdos, o que não era uma realidade no passado. Hoje, esses profissionais são pagos para fazer esse tipo de trabalho. Eu acho isso muito bacana. Eu, inclusive, já tive esse tipo de experiência. Outros contextos em que esse tipo de trabalho é necessário são, por exemplo, traduções de vídeo. A gente assiste o vídeo numa determinada língua de sinais e, em seguida, a gente grava a tradução para libras. Ou ainda, a tradução de um texto escrito para a escrita de sinais, usando sign write.
2: Existe variação entre se comunicar com os amigos e fazer uma tradução simultânea de um discurso, por exemplo? Você poderia dar algum exemplo para a gente entender isso?
1: Essa pergunta aí é bem abrangente. É uma pergunta que comporta vários tipos de resposta. Eu vou dizer aqui para vocês como eu entendi. Na Libras, há diversos tipos de variação. Variação regional, fonológica, morfológica, sintática, sociolinguística. Por exemplo, numa tradução simultânea, eu diria que depende das pessoas, da idade, se é homem ou mulher, se vem do interior ou de um meio urbano. Veja... Meu pai é um surdo idoso, ele já tem 72? Isso, 72. Alguns sinais que ele usa são bem antigos. Então, se estamos conversando, digamos, eu e meu irmão, que somos mais jovens do que ele, e meu pai está só observando nossa conversa, meu pai é sempre bem observador e muito curioso, ele está sempre interessado em aprender coisas novas, seu corpo já está velho, mas a mente sempre atenta. Então, numa situação como essa, meu pai que está sempre nos in interrompendo para perguntar que se não é esse, que se não é aquele. Ele pergunta o que significa, qual o conceito por trás, e aí a gente vai explicando. Esse é um exemplo de uma tradução simultânea. Aqui fica evidente a variação etária, mas isso acontece também com diferença de gênero. Se formos nos debruçar, por exemplo, nas diferenças regionais entre falantes do interior e de áreas mais urbanas, vamos encontrar muitas diferenças, o que é muito interessante. Um falante experiente consegue modular seu discurso e escolher um estilo apropriado a depender do interlocutor e da situação. É o que chamamos de bidialetal, onde se adequa ao dialeto usado a depender do contexto.
2: como funcionam os mecanismos de correção e hesitação, é, ou seja, como que as pessoas em Libras fazem para corrigir alguma coisa que elas mesmas disseram, ou como que seria a hesitação, como a gente em português ah", esse tipo de coisa, né, para marcar que a gente está pensando e tudo mais, como que isso funciona em Libras?
1: Essa pergunta é muito interessante, me fez refletir aqui, eu vou responder com base na minha experiência pessoal, pode ser que outras pessoas te respondam de outras formas. Então num contexto de informalidade, num bate-papo, eu percebo que quando o meu interlocutor esquece o que ia dizer, por exemplo, é comum a utilização da mão em C, com os dedos movimentando num sinal de hesitação, pensamento. Então, eu vou dando sugestões do que aquela pessoa pode estar tentando dizer. Vou fazendo complementos, sugerindo sinais. A hesitação também pode ser percebida pela quebra do contato visual. Olhar para baixo ou para cima nos indica que a pessoa está buscando em seu repertório como prosseguir. Há outros marcadores manuais que também demonstram correção e hesitação, como colocar a mão aberta em frente ao corpo, dedos unidos, ou então todos os dedos fechados, exceto o indicador, ou ainda levantar o indicador a um dos cantos da boca e em seguida a frente do corpo é bom evitar movimentos de negação com a cabeça pois pode causar impressão no seu interlocutor de que ele fez ou disse algo errado ou de discordância extrema com o que acabou de ser anunciado então, para se demonstrar que você tem uma dúvida sobre o que está sendo dito pelo outro ou para demonstrar que se está pensando a respeito não costumamos movimentar o pescoço, mantemos a cabeça numa posição neutra, podendo incliná-la de olhar para o alto, ou mudar a expressão facial para uma que demonstra questionamento. Esses são exemplos de comportamentos e usos mais corriqueiros. Isso tem relação com a experiência de muitos surdos que crescem em ambientes escolares e familiares nos quais são constantemente negados ou proibidos.
3: Nossa, sensacional. Mesmo tendo estudado para fazer esse episódio, eu não imaginava muitas das coisas que a Eloise contou pra gente. Enfim, nós vemos que as línguas de sinais nos fazem repensar até mesmo a visão da língua como algo puramente biológico. Elas nos fazem pensar a linguagem como algo social e cultural uma coisa que vai além somente da biologia. Considerar a língua de sinais como uma língua natural implica considerar que as pessoas que falam essa língua devem ser consideradas parte de uma comunidade linguística. Nesse sentido, as pessoas surdas compõem uma minoria linguística. Não faz mais sentido falar em surdez somente como um diagnóstico médico, muito menos como uma deficiência física, e sim falar em surdez com S maiúsculo, como uma entidade linguística e cultural. Nós vamos fechar esse episódio, esses dois episódios aqui, com um trechinho do livro do Oliver Sacks, que foi indicado lá no episódio anterior, na parte 1. E nesse trecho aqui, nessa frase, ele diz Não existe uma língua de sinais universal, mas existem, ao que parece, universais em todas as línguas de sinais. Universais não apenas de significado, mas de forma gramatical.
0: E assim chegamos ao final de mais um episódio do Linguística Vulgar. Muito obrigada por terem chegado até aqui, espero que vocês tenham gostado. Para fechar, a gente vai dar algumas recomendações e os nossos agradecimentos. A minha recomendação é um filme chamado Jogos Dirigidos, um filme de 2019, do diretor Jonatas de Andrade. É, o filme é uma espécie de documentário que envolve brincadeiras e narrativas contadas em cena. Cena é uma língua de sinais que existe no interior do Piauí, numa comunidade chamada Várzea Queimada. É uma comunidade super pequena, com menos de mil habitantes e com um grande porcentagem de surdos. E ali emergiu essa língua, que é diferente de Libras... É uma outra língua de sinais que emergiu no meio dessa comunidade e muita gente ali fala cena. não só as pessoas surdas, é uma língua muito presente nessa comunidade. E é interessante, eu acho, essa recomendação, porque a gente sempre fala aqui sobre monolinguismo, sobre como é uma ilusão que num país continental como o Brasil... O mesmo em regiões menores, que se fala apenas uma língua, né? Seja ela o português, sejam línguas de outras famílias. Então, o mesmo se aplica às línguas de sinais. E isso ajuda a gente a ver como que as línguas, elas emergem em uma endogênese, né? É, as pessoas vão falar se uma língua é ensinada ou se essa língua emerge como um meio de comunicação daquelas pessoas. E o filme é muito interessante, porque... Quem participa deles são os próprios moradores da, dessa comunidade. E existe tradução de palavras, algumas traduções de frases. E é muito legal para você ver uma língua de sinais assim em ação. É muito interessante, muito bonito o filme. Quem me passou essa recomendação foi a Bruna Rodrigues. Ela é minha colega de departamento e de orientação também. E ela está com um trabalho de mestrado que está iniciando agora sobre cena. Então, fica aqui o meu agradecimento e essa referência. que bom que nós temos pessoas estudando essas línguas de sinais minoritárias do país.
3: Para esse episódio, eu quero indicar uma série da Netflix chamada Crisálida. Uma série muito interessante que foi gravada lá na Universidade Federal de Santa Catarina. E é uma série bilíngue. Eu acho que, se eu não me engano, a primeira série bilíngue que já foi produzida em português e em libras. E essa série trata dos desafios da comunidade surda na sociedade brasileira, então vale a pena assistir.
2: E tá fácil porque tá na Netflix. É, a gente queria também deixar a indicação do episódio do Babel Podcast sobre Libras. E assim como de costume, a gente vai deixar o link e a referência de todas as sugestões aqui na descrição. Gostaríamos de agradecer a Eloise por ter gentilmente topado participar do episódio. E fica aqui também um salve para a Amanda, nossa intérprete Libras, e para o Tiago, nosso editor. Valeu, galera.
3: Vocês já sabem onde encontrar a gente. Nós estamos no Instagram como Linguística Vulgar e no Twitter e no Facebook como Linguística V. Então, qualquer comentário, perguntas, dúvidas, contribuições, nós vamos adorar uh, receber e saber o que vocês acharam do episódio.
2: E galera, só relembrando,
3: o nosso episódio
2: anterior, que é a parte 1 dessa conversa, ela tá disponível no YouTube, interpretada em Libras, pela Amanda Assis. E esse episódio também vai estar tá lá, tanto com a Amanda Assis quanto com a Eloise. O vídeo dela respondendo as nossas perguntas em Libras, tá certo? Então dá uma olhada lá, que vai ser bem legal ouvir o episódio, vendo a, a sinalização, a interpretação em Libras. É, então ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até o próximo episódio.
0: Até mais, pessoal. Tchau, até a próxima.
2: Este podcast foi editado por